0: hallo, äh, hier ist Johannes, äh, bin hier zusammen mit Katharina und wir nehmen mal diese Pilotfolge für einen möglichen Podcast, den wir jetzt vielleicht regelmäßig machen, von Mera 25 und DiEM25 in Deutschland auf. Äh, Mera 25 ist eine neu gegründete Partei und Teil der europäischen Bewegung DiEM25 ähm, und wir fangen heute mal damit an, über äh, Politik zu reden und vor allen Dingen vielleicht so ein bisschen die Frage zu beleuchten, wie redet man Poli über Politik und vor allen Dingen, wie wir als Partei und Bewegung in Deutschland auch ähm, selber sprechen wollen oder kommunizieren wollen, ähm, was für eine Sprache, was für ein, äh, ja, was wir da, äh, wie wir unsere Inhalte rüberbringen wollen und wie wir ähm, vielleicht verhindern können, nicht in den üblichen politik zu verfallen, ähm, den man manchmal schon so bei sich selber merkt, weil man natürlich auch viel Politik ähm, konsumiert und dann vielleicht äh, da eine gewisse Bef Gefahr besteht, auch die Fehler von anderen zu wiederholen und in so eine Sprache zu verfallen, die so ein bisschen abgehoben ist. Ähm, genau, aber ja, wie gesagt, mein Name ist Johannes. Ich bin im Vorstand von Mera25 ähm, und arbeite bei dir im 25 als Freiwilligenkoordinator und bin hier mit Katharina äh, du kannst dich ja vielleicht auch kurz vorstellen und dann vielleicht mal so ein bisschen darüber sprechen was du äh, wie du über, wie du in der Politik gerne sprechen wollen würdest
1: <lacht> ja äh, ist eine gute Frage also erstmal genau ich bin Katharina ähm, und ich habe mich hier schon ein paar Mal am YouTube versucht. Ähm, und da ist man ja eigentlich auch schon direkt dabei. Also wie spricht man über Politik und wer macht das eigentlich und wer soll sich eigentlich damit auseinandersetzen? Und das finde ich eigentlich super interessant, weil ich glaube, dass man ähm, über... Also es redet ja eigentlich jeder direkt oder indirekt über Politik. Also weil, einfach, weil man seinen Alltag kommentiert. Aber das unterscheidet sich halt super stark von dem, was vielleicht an Universitäten dann teilweise gelehrt wird oder was dann auch ähm, aus dem politischen Zirkel so herunterkommuniziert wird und mh, ich habe da immer zwei Gefühle also zum einen dass wenn ich mich zu wenn ich mich politisch äußere dann habe ich dann kann ich das ja immer auch nur aus meiner Perspektive und das ist auch vollkommen okay das muss muss irgendwie das was man sagt denke ich manchmal muss vielleicht in, gewissen, in gewisser Weise auch verzeihbar sein oder es muss irgendwie erlauben dass man während des Sprechens auch irgendwie noch denken darf, ohne Sachen rauszublöcken. Und gleichzeitig ähm, ist es ja genau das, nämlich das irgendwie auch aus dem Bauch heraus zu kommentieren, was ist denn das, was macht das mit mir? Aber gleichzeitig halt irgendwie auch ähm, so also ein bisschen ähm, ja auf dem Boden stehen zu sein und was Konkreteres zu haben, weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn man Politik zuhört, ist das eben sehr oft sowas, was halt auch natürlich Worte benutzt, aber wo ich nicht genau weiß, ist das ist ein Wort und wenn ich dran klopfe, steht da noch genau das gleiche drin oder kippt das Wort um. Und das ist, finde ich, ähm, find ich, irgendwie auch wichtig, weil ich da manchmal das Gefühl habe, ich bin mir gar nicht sicher, ob die Worte halt das gleiche noch bedeuten und es ähm, über Politik reden dann, es sollte einfach sein, aber es ist es vielleicht nicht immer unbedingt. Obwohl es was ganz Alltägliches ist. Ich weiß nicht, was, was denkst du?
0: Ja, ähm, also ich finde es überhaupt nicht einfach. Äh, ich glaube, es ist irgendwie eine hohe Kunst. Äh, und zwar auf der einen Seite nicht so zu klingen, wie ich das bei vielen PolitikerInnen das Gefühl hat, dass das da eine hohe Kunst entwickelt wurde, gut zu klingen, aber wenig dann am Ende zu sagen. Ähm, also vor allen Dingen natürlich äh, RegierungspolitikerInnen, die dann ja, sozusagen sich verteidigen oder ihre Politik verteidigen müssen und das dann immer versuchen, in möglichst schönen, ähm, kurz, kurzen Statement oder manche natürlich auch in sehr langen äh, Ausführungen, ähm, das kommt dann auch noch mal drauf an, äh, ja, immer versuchen, ihre Politik eben so schön wie möglich da stehen zu lassen. Und das ist dann weniger darum geht, ähm, sich wirklich argumentativ mit anderen auseinanderzusetzen. Ähm, auch in Talkshows oder so ist das ja sehr viel so, dass ähm, die Leute, man das Gefühl hat, äh, die Leute bringen ihre ähm, vorgefertigten kleinen Statements mit, die sie auf jeden Fall loswerden wollen und äh, vielleicht auch noch das, was sie den Gegenüber dem Gegenüber aufdrücken wollen, aber ja, ähm, so wirklich äh, was dahinter oder ich fand es ein schönes Bild, was du gerade gesagt hast, ne? es gibt ja auch auf das Bild mit dem äh, mit der heißen Luft und äh, dem Luftballon, äh, aber ja, mit dem, dass man das antippt und dann dahinter dahinter ist eigentlich nichts wie so eine Fassade. Äh, das ist auf jeden Fall ein Problem. Auf der anderen Seite äh, ist man natürlich, wenn man über Politik redet, auch besonders in bestimmten Themenbereichen, äh, aber auch allgemein ja, muss man schon seine Worte ähm, genau wählen. Ähm, es werden, ja, man sieht das ja mittlerweile auch jetzt im Online-Zeitalter, dass oft Sachen rausgekramt werden von Leuten, äh, wie jetzt zum Beispiel von der Vorsitzende von der Grünen Jugend, ähm, Sarah Lee Heinrich, dann Irgendwelche Tweets, das können ja aber genauso gut Statements oder irgendwas aus der Vergangenheit rausgekramt wird und einem äh, vorgehalten wird. Ähm, deshalb sind da, glaube ich, viele sehr vorsichtig. Ähm, und das ist natürlich auch gut, weil man will ja, man kann mit Worten auch verletzen und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite muss man sich ja auch so, aber ja, auch so ein bisschen freies Sprechen äh, bewahren. Und ich eben finde es halt sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen bei uns jetzt, ähm, wenn wir anfangen, mehr zu kommunizieren, ähm, vielleicht dann auch immer irgendwann mal Wahlkampf zu machen, wirklich versuchen, eine Sprache zu sprechen, die, so wie wir das am Event am 13. November auf, unserem, auf unserer Präsentation der rebellischen Agenda in Berlin ähm, versucht haben, glaube ich, Inhalte möglichst so rüberzubringen, dass Leute sie verstehen und dass die Sprache nicht so eine ja, nicht so eine Abgehobene ist. Aber es ist schon sehr, 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 sehr schwierig.
1: Ja, ich finde, also ich finde, es also, dass es schwierig ist, da hast du auf jeden Fall recht, weil, dass man, ähm, dass man über Sprache nachdenkt und wie man was ausdrückt, ist ja auch irgendwie, klar, das meinte ich vorhin auch mit dem, also, wenn man quasi sagt, man, man blöckt was raus. Und gleichzeitig ist es ja aber, finde ich, oder es ist auch sinnvoll, dass ich mir überlege, was ich eigentlich sage. Auch das ist ja, kann ich ja niemandem vorwerfen. Und gleichzeitig habe ich immer, und ich glaube, das ist auch der Unterschied zu dem, wie man vielleicht nicht klingen möchte. Also ich habe ganz oft das Gefühl, dass das das ist vielleicht auch nicht vergleichbar, aber das es ist es in schon egal, ob es irgendwie ähm, ob ich Politikern und Politik also Politikerinnen zuhöre oder ob es ein ob es ein Fußballer ist, der nach der nach der Bundesliga nach dem Bundesligaspiel interviewt wird. Ich erhalte manchmal die gleiche Dichte dahinter Und beides klingt gleich, in Anführungsstrichen, dass ich nicht so genau weiß, was ist dann eigentlich dahinter. Und das mache ich halt, sobald ich mir halt zu sehr Gedanken mache um die Wirkung dessen, also ich vielleicht auch sage, ich will irgendwie ähm, hier auf gar keinen Fall mich irgendwo in die Defensive bringen dadurch, wie ich mich geäußert habe oder was ich gesagt habe oder keine Ahnung, da, da, da auch einfach dadurch, dass ich, also es ist ja normal, was zu sagen und dann, es ist ja auch irgendwie menschlich, also ich verliere ja auch das Interesse, wenn ich das Gefühl habe, es ist egal, wen ich frage, es kommt irgendwie immer das Gleiche draus, weil ich ja weiß, das kann gar nicht so sein, also es können ja nicht alle das Gleiche sagen, sondern jeder hat da irgendwie vielleicht schon noch ein bisschen andere Meinung, wenn ich das Gefühl habe, das ist dann im Prinzip mehr noch so Fassade, damit es irgendwie nach außen stimmig ist, aber ich habe eigentlich nichts zum Anfassen und da, das hat dann vielleicht weniger mit Sprache und wie drücke ich mich eigentlich auszutun, als damit so, habe ich eigentlich überhaupt so, so eine richtige Botschaft. Und das ist, glaube ich, irgendwie auch, und zumindest ist das, ist, ist das, was mich oft stört, weil ich das Gefühl habe, ich fühle mich wohler, wenn ich irgendwie weiß, ich habe hinter den Worten eben was zum Anfassen, das meinte ich vorhin auch, wenn ich das Gefühl habe, das sagt so zusammen, dann ist das nicht das, was ich will und ich glaube, das ist auch das, was ich nicht möchte, sondern das soll schon irgendwie was Substanzielles sein. Ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren, so viel zum Thema.
0: Ich kann da aber ganz gut an, an, ähm, anknüpfen, glaube ich. Also ich glaube, es ist dann halt da super wichtig, ähm, erst die inhaltliche Grundlage selber gelegt zu haben äh, und sich selber mit programmatischen Inhalten zum Beispiel ähm, auch von dem nicht nur dem, was man kritisiert bei anderen, ähm, sondern vor allen Dingen auch dem, äh, was ja nochmal ne, für mich so die nächste Stufe oder die schwierigere Stufe ist, sich damit zu beschäftigen, was will man denn eigentlich, was sind denn die eigenen mhm. eigenen Vorschläge, ähm, die aufzuschreiben, äh, die zu diskutieren in der eigenen Organisation, sich zu einigen ähm, auf eine Richtung und auch konkrete äh, Schritte ähm, und das dann auch zu unterfüttern und sich wirklich zu überlegen, okay, ähm, wir wollen die Schuldenbremse abschaffen. Warum wollen wir das? Ähm, wa warum ist das uns so wichtig? Warum ähm, äh, ist es auch kein Problem? Äh, ja, warum macht, macht diese, diese starre Beschränkung in, in der, äh, in unserer Verfassung äh, keinen Sinn, weil das eben in bestimmten, äh, ja, generell zur Finanzierung von ganz vielen guten sachen die wir eigentlich machen wollen würden äh, äh, ja uns beschränkt und wenn man sich eben dort äh, mit beschäftigt hat und das aufgeschrieben hat und diskutiert hat dann kann man es eben auch eher äh, danach dann nach außen hin vertreten ich fands man hat es so ein bisschen gemerkt finde ich ähm, in der cdu die über jahre genau diese rolle hatte, Regierungspartei zu sein und irgendwie den Status Quo in schöne mhm. Worte zu fassen und jetzt dann äh, natürlich auch die Führungsfigur nicht mehr hatte, die sie mhm. in den letzten Jahre hatte, aber man hat auch ges gesehen, also das war da war viel he heiße Luft jetzt und die sind die ist dann halt eher zutage getreten. Als vorher, wo Angela Merkel sagen konnte, sie kennen mich, ähm, sie hm. wissen so ungefähr, wo es hingeht mit mir, ja. ähm, da muss, die musste gar keine Inhalte vertreten, ähm, sondern es war so nach dem Motto, so ungefähr weiter so, die größten Probleme packe ich dann, da mache ich vielleicht mal ein bisschen was. Ähm, <lacht> kann
1: sich auch jeder darunter vorstellen, was es ist, mit dem... Also das ist ja auch denkbar einfach, ne? Also was du gerade meintest, ist ja eigentlich eine, eine schwierige Aufgabe zu sagen, ich überlege mir erstmal, was will ich? Und dann überlege ich mir auch irgendwie, wie? Also dieses, dieses Was und Warum, das weiß ich ja eigentlich auch. Sonst würde ich gar nicht erst anfangen, das zu formulieren. Wenn nicht schon irgendwas im Argen lege, Argen lege, aber dann halt eben zu sagen, okay, wie mache ich das dann eigentlich noch? Das ist ja dann viel komplexer. Wenn ich aber sage, ähm, ich, ich sage halt... Äh, Sie kennen mich, also das ist ja auch nicht nur, das hat ja nicht nur Angela Merkel gemacht, sondern ja eben auch in Bavü war das ja Motto. Dann kann ich mir ja, also ich als äh, Hörerin kann da ja dann frei hinein hineininterpretieren, ähm, was ich da eben interpretieren möchte. So ist das jetzt was Gutes oder ist das was Schlechtes? Also ich finde es natürlich immer gut, wenn ich irgendwie schon weiß, wer eine Person ist, dann ähm, meine ich das irgendwo abstecken zu können, was in der... Politik halt, glaube ich, absoluter Mumpitz ist. Also ich kann, ich, ich weiß nicht, wer Angela Merkel ist. So, und sie macht ja auch nicht das, was sie meint, was sie tut, sondern sie macht endlich irgendwie das, was innerparteilich irgendwo ähm, ansteht. Also ich habe ja nichts von ihr jetzt irgendwie so gemerkt. Das finde ich ganz ganz seltsam eigentlich auch hinter diesem, hinter diesem Slogan. Also es hat ja nichts damit zu tun eigentlich, sondern ich, ich vertraue irgendwie viel mehr darauf, dass das Publikum sich schon irgendwas darunter vorstellt. Und entweder ist es dir so, oh, ich bin ganz zufrieden, ich bin gerade satt, es ist warm, ich kann meine Miete zahlen und deswegen sage ich ja gut, okay, oder ich stimme dem nicht zu, dann habe ich irgendwie andere Alternativen, aber eigentlich kommt es da mehr auf die Zuhörerschaft so ein bisschen an, aber inhaltlich ist es sonst gegebenenfalls auch leer. Das merkt man jetzt ja gerade auch so ein bisschen, dass das da ähm, auf die Füße fällt. Ich wäre jetzt aber ich würde lügen, würde ich sagen, dass ich traurig darum wäre.
0: Ja, ähm ich auch äh, ja man hat halt gesehen dass es äh, es war schon krass zu sehen wie so eine wie so eine Regierungspartei wie die CDU die ja wirklich äh, einem auch manchmal so mächtig vorkommt dann mhm. halt auf einmal so so blank war ähm, also das war schon krass äh, und derjenige der die Rolle des sie kennen mich, dann eher ausführen sollte äh, oder konnte, war äh, Olaf Scholz, mhm. äh, die neue Merkel ähm, vielleicht. Ja. Aber könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass der jetzt so einen ähnlichen Weg geht. Ähm, und ich habe auch die die Woche was gelesen auf Twitter. Es ähm, äh, haben mal alle behauptet, dass äh, Angela Merkel keinen Nachfolger aufgebaut hat, aber
1: <lacht> da gibt's ja gar nicht,
0: da gibt es ja wen, der ist hier gar nicht so unähnlich. Äh, aber genau. genau. Ja, Zentrumspolitik, also
1: ja. ja klar, genau richtig, das schon. Ja, da, da in der Form kann es, kann es vielleicht tatsächlich stimmen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe. War glaube ich in irgendeinem Podcast. Da ging es aber darum, wenn die wenn die Alternativen es quasi vor die Wand fahren, also ich glaube, in dem Fall waren da konkreter eben die Grünen gemeint, dann ähm, wirst du halt mit 80 überholt. Und das war eben äh, dann eben Scholz, der mit 80 überholte, <lacht> wenn ähm, man selbst irgendwo dann auch eine, eine Katastrophe fährt im Wahlkampf. Und das finde ich eigentlich aber auch interessant, weil ähm, da ist ja jemand nicht da, dadurch aufgefallen, dass man irgendwie sonderlich viel angeboten hat. Sowohl inhaltlich als auch kommunikativ eigentlich nicht. Nur halt irgendwie dieses, okay, ja, SPD habe ich schon mal gehört und Scholz hat auch Regierungserfahrung. Das scheint ja auch immer sehr dann zu beruhigen. Und keine Ahnung, vielleicht eben erhält den Status quo, wenn das das Versprechen ist. An das ich glaube aber, was ja irgendwie gleichzeitig auch passiert ist, also die, die FDP zum Beispiel verbinde ich mit nichts anderem als Digitalisierung und mit uns gibt es das und das nicht, also auch irgendwie überhaupt nicht das, was man, ähm, was ich mir eigentlich von Politik äh, wünsche. Also ich will ja nicht wissen, was es, was es nicht gibt in der Form, sondern ich will wissen, was jemand genau will ähm, und nicht so eine Form von Verweigerung verbal. <lacht> und ähm, ja, bei den bei den Grünen weiß ich gerade gar nicht so genau, wie ich da die Kommunikation einschätzen einschätzen würde, bei der Linken ganz zu schweigen, weil da habe ich ehrlich gesagt wenig von Kommunikation so mitbekommen und ähm, ja die AfD äh, fährt ja auch dieses äh, Deutschland aber normal, da habe ich tatsächlich auch ein Bild im Kopf. Ich weiß nur nicht, ob das, äh, ob das gut ist für alle. <lacht> so, nach dem Motto. na So würde ich mir selber gar nicht anmaßen, aber ähm, ja, im Wahlkampf war da, glaube ich, Luft nach oben. Also mich störte da vor allen Dingen, ähm, dass da wenig darüber gesprochen wird, was ich eigentlich möchte und wie ich das erreiche. Also da war da war davon auch nicht viel zu spüren, sondern das ist dann tatsächlich eher so, als wenn ich einen so einen Aufsteller habe. Und ähm, ich weiß aber nicht, was ich dahinter dann bekomme, wenn ich, also jenseits dessen.
0: Aber ja, gut. also ich glaube... Äh muss ich auch leider sagen, dass die AfD ähm, leider, leider, leider äh, gar nicht so eine schlechte Kommunikation macht, einfach natürlich völlig abgesehen von den Inhalten, aber ähm, ja, den, die, wie also sich alle vorstellen würden, wir natürlich total ablehnen ähm, und die ungefähr genau das Gegenteil ist von dem, was wir uns vorstellen, aber ähm, von der, von der Sprache und von so einfach auch ein bisschen anders zu sein und sich abzuheben, ähm, da machen sie es vielleicht gar nicht so schlecht. Ähm, und das ist auch was, was, ich glaube, so ein Trend ist in den letzten Jahren, äh, die Wahlplakate, äh, teilweise auch die Spitzenkandidaten, ihr das Parteilogo gar nicht mehr oder nur noch ganz klein drauf hatten, ähm, mhm. wo es dann nur noch so ein bisschen so um das Gefühl geht, was man äh, gegenüber einer Person hat und so dem bisschen Vertrauen, was man da eventuell hat, dass diese mhm. Person uns jetzt zumindest nicht in den Abgrund reißt und dass das schon irgendwie so weitergeht. Und ich glaube, da brauchst du einen krassen, da ist krass viel Platz für eine andere Sprache und eine andere Art der Kommunikation, auch wieder über neue Ideen und Inhalte zu reden und über, über auch vor allen Dingen das, was man will und die Welt, die wir uns vorstellen für die Zukunft, gerade in so einer Zeit, wo es natürlich alles sehr, die Zukunftsaussichten auch, ja, wo man sehr pessimistisch sein kann, da braucht es, glaube ich, viel Hoffnung.
1: Ja, da gebe ich dir recht, also ich würde auch sagen, dass die AfD daran gut ist und das einfach sehr emotional spielt und eben, ich kann mir darunter was vorstellen, ich habe ein Bild da oftmals, ob mir es gefällt oder nicht. Ähm, aber ich glaube, dass es eben auch wichtig ist, und das macht sie halt eben gut, so das sehr grad herauszusagen, weil das ist oftmals, glaube ich, auch das, was mir fehlt. Das heißt nicht das gerade heraus im Sinne von nicht umsichtig oder nicht, ähm, nicht irgendwie ja, weitergedacht, sondern einfach mir erlaubt, also dass dass ich das Gefühl habe, es wird mir erlaubt zu sprechen mit dem, was ich denke und dem, was was mir vielleicht auch auf dem Herzen liegt, wie auch immer. Aber ich glaube, dass das irgendwie auch so ein bisschen ähm, vielleicht verloren gegangen ist. Also ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich da jemals das Gefühl hatte in der Vergangenheit. Also ich muss auch sagen, ich war in der Vergangenheit ja irgendwie auch nicht, also ich hatte mal eine politische Meinung, aber ich war jetzt nicht politisch aktiv. Und das ist aber auch irgendwo erst, im Laufe der Zeit entstanden, dass ich dachte, nee, natürlich ist, also gehört irgendwie dazu und es macht auch irgendwie Sinn, darüber zu sprechen. Und es macht vor allen Dingen Sinn. Ähm, es wird, du wirst nicht gefragt, sondern du musst halt darüber sprechen. Das kann eigentlich auch jeder. Ich glaube, das ist halt auch was, was super wichtig ist und was man viel mehr fragen muss. Man muss keine, man braucht keine besondere Qualifikation im Sinne von akademischen Graden oder irgendwie einer bestimmten Ausbildung, sondern man kann auch einfach so formulieren, was ist denn eigentlich das Thema, was mich in All meinem Alltag am meisten betrifft? Wie betrifft es mich? Und dann brauche ich vielleicht auch einfach andere Personen, äh, die mir, die mir dabei helfen oder mit die vielleicht auch das gleiche Problem haben und dann da Lösungen zu formulieren. Aber ich muss irgendwie auf jeden Fall, also ich finde, Politik hat die Aufgabe eigentlich, das Gefühl zu vermitteln, dass ich hier was zu sagen habe und dass ich sprechen darf. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass, also vielleicht ist es auch so, dass es bei mir nie so entstanden ist. Ne? Also in der Familie hat man irgendwie über Politik gesprochen, im Freundeskreis auch. Und das ist, glaube ich, auch schon wichtig, aber dann ist es da so versackt und da kann dann ja nichts weiter passieren, in Anführungsstrichen. Und es ist irgendwie wichtig, glaube ich, darüber hinaus zu gehen. Und ich hatte, glaube ich, mein Leben oder Zeit meines Aufwachsens eher das Gefühl, dass wenn ich auf Politik geblickt habe, dann waren das immer eher Dinge, die andere machen. Und erst so seit ein paar Jahren frage ich mich, na ja, wer hat ihnen denn aber eigentlich die, wer ihnen eigentlich das Recht dazu gegeben? Also meistens haben sie sich das selbst genommen, weil sie gesagt haben, ich interessiere mich dafür und ich möchte das. Aber ich glaube, das steht halt auch jedem zu. Und ich glaube, ich hatte selber ganz oft das Gefühl, weil ich jetzt zum Beispiel auch irgendwie nichts mit nichts Soziologisches oder auch, auch keine Politikwissenschaft oder whatever studiert habe. Ähm, und bei mir zu Hause nicht Marx gelesen wurde. Ich habe von vielem in der Form keine keine Ahnung. Ähm, und trotzdem kann ich mich zu Politik äußern. Also ich habe ja trotzdem eine Form, wie ich die Welt wahrnehme. Und das ist halt auch okay. Und das sollte irgendwie jeder... Und da finde ich wichtig, wenn man es einfach äußern kann. Und dann muss man es aber auch aufnehmen können. Und das ist, glaube ich, auch eine Fähigkeit, die gar nicht so einfach ist. Und ich hoffe, sie ist gewollt. Oder ich, ich habe manchmal das Gefühl, sie war in der Vergangenheit vielleicht gar nicht so gewollt. Aber vielleicht war es auch nur meine Art, das zu lesen.
0: Ja, also ich glaube, ich weiß nicht. In der Demokratie sind diejenigen, die vielleicht gerade da sind, wo die Macht ist, jetzt auch nicht immer unbedingt daran interessiert, dass es, dass sie jetzt von unten und von überall her noch sehr viel Meinung und Aussagen und auch Leute mit anderen Ansichten haben, die sich einbringen wollen. Da gibt es, glaube ich, nicht das Interesse, sozusagen das so krass zu fördern, äh, ehrlich gesagt, aus aus den bestehenden Institutionen heraus. Deshalb ähm, muss ja, hast du vollkommen recht, auf auf der einen Seite, ja, ist es auf jeden Fall in der Demokratie, sollte es selbstverständlich sein, dass wir das alle am besten in der Schule hat man ja auch ähm, Politikunterricht, aber da könnte man ja noch viel mehr ähm, auch anfangen wirklich mit allen zu debattieren, ähm, zu sprechen, weil ich glaube, das ist vor allen Dingen auch eine Übungssache. Ne? Also mhm. das ist was, was man machen muss, was man ausprobieren muss, ähm, Fehler machen muss, daraus lernen ähm, und besser werden sozusagen und Erfahrungen machen und daraus irgendwie sich weiterentwickeln. Ich glaube, äh, das sollte es viel mehr geben, äh, schon in der Schule, äh, aber eben auch so, im, in, der, in der Gesellschaft insgesamt. Und ich glaube, es ist natürlich auch so ein bisschen in Anführungsstrichen natürlich so, dass wenn die Zeiten krasser werden und gerade sind sie das, äh, dann wird auch wieder mehr gesprochen, wenn die Themen äh, dringend sind, ähm, so wie Klimakrise jetzt, die Pandemie, ähm, das sind natürlich Themen, oder wenn dann vielleicht, äh, hoffentlich nicht, aber mal wieder eine Wirtschaftskrise kommt oder so, dann, äh, äh, oder die ist ja sozusagen eigentlich noch <lacht> schleichend äh, immer äh, dabei, ohne dass wir es merken, ohne dass wir viel drüber reden. Sie sitzt,
1: ähm, <lacht> sitzt entspannt im Nacken. Immer ja,
0: genau. Sitzt, das ist so ein kleiner Rucksack, ähm, <lacht> den man manchmal vergisst. Äh, genau. Und dann wird es natürlich auch sozusagen wieder den Leuten bewusst, okay, ich muss hier irgendwas selber machen, weil so kann es mhm. ja nicht weitergehen. Und das ist auch ein völlig berechtigtes Gefühl.
1: Ja, ja, und da, das ist eigentlich ein guter Punkt, weil du, ähm, also was du gerade beschrieben hast, es gibt mehrere Punkte, die gerade vielleicht irgendwie nicht, und das erlebe ich im Alltag, die sind nicht ganz stimmig und da merke ich, es ruckelt. Und da merke ich halt, okay, jetzt muss man halt, ich muss irgendwie was machen, weil es löst sich offensichtlich nicht von alleine. Ähm, und da ist meine Perspektive und meine Wahrnehmung auch gefragt so und dadurch wird das irgendwie ausgelöst und trotzdem ist es ja gleichzeitig so, ich muss halt erstmal die Zeit dazu haben, also ich muss irgendwie das Gefühl haben, dass ich, dass ich da was zu sagen kann und dass es irgendwie auch gewollt ist und gefragt ist und ähm, ich muss irgendwie eine, eine Gruppe oder eine Gruppe, sagt man, drei, mindestens drei Personen irgendwie haben, mit denen ich mich austauschen kann, so würde ich es glaube ich mal beschreiben ähm, und dann muss ich, wie gesagt, die Zeit dafür aufbringen. Und nun ist es halt so, wenn ich irgendwie sage, Politik, das ist halt ein riesengroßes Feld. Ne? So, ähm, es ist halt viel, viel einfacher, wenn ich irgendwie erstmal, und da gibt es da ja gerade auch Bewegungen, die eigentlich echt, also wirklich äh, vorbildlich sind. So Also wenn ich ähm, Deutsche Wohnung hohe Eignen nehme oder ähm, halt auch gerade die äh, Krankenhausbewegung, da habe ich ja als Beteiligter irgendwie einen ganz konkreten ähm, Punkt, in dem Moment, in dem ich ansetze. So Und das ist jetzt nicht so so umfassend. Also ich muss nicht alles geregelt haben oder so, sondern es genügt halt, wenn ich, das heißt genügt, wenn man die eigene Perspektive mit reinbringt, dann ist es genau das, wovon es lebt. Und das muss man irgendwie, oder das muss irgendwie aufgefangen werden und nach weiter weiter hochgespült werden oder ähm, Politik drücken und damit Politik darauf reagieren muss. Aber es braucht halt irgendwo die Bewegung, von vielen Einzelnen. Und das ist dann, glaube ich, aber auch ein also ganz andere, eine ganz andere Vorstellung als das, was ich oder was du vorhin meintest, dass man so einen Politikunterricht lernt. Man lernt halt vielleicht Tagesgeschehen zu, zu kommentieren. Man lernt vielleicht auch was über Institutionen ähm, und wie da die Regeln sind, wie die Abläufe sind. Ähm, und das ist auch alles wichtig und so, aber ich lerne eigentlich gar nicht so richtig, was ist eigentlich meine Rolle in diesem ganzen in diesem ganzen Zusammenspiel. Und ja. ähm, da muss ich auch mal in die richtige Richtung gedrückt werden, weil ich weiß halt, also wenn mein Elternhaus so ist, ja klar, wenn mein Freundeskreis so ist, ja, dann mache ich da Bewegung in die in die Richtung. Aber ich brauche halt irgendwie so einen, so einen Anstoßpunkt. Und das muss vielleicht auch gar nicht in der Schule, das kann auch später passieren, aber ich brauche auf jeden Fall einen Anstoßpunkt und ähm, muss dann das so möglich gemacht haben, dass ich halt auch weiß, okay, hier kann ich mich einbringen und hier kann ich drüber reden, weil ich bin dazu in der Lage, und vielleicht hast du recht, dass gerade jetzt auch so ein Zeitpunkt ist, wo einfach vieles ähm, kriselt und dann merke ich das vielleicht auch wieder mehr und dann schaffe ich es auch, mich politisch zu äußern, ohne vorher wer weiß, was zu durchlaufen zu haben.
0: Ja, ähm, mir ist da gerade ein zu eingefallen, ähm, auf unserem tollen Community-Tag äh, nach unserer ähm, Abendveranstaltung jetzt am, am 13. November, mhm. ähm, im Workshop von Georg Blokus, ähm, hat er gesagt: ähm, Politische Arbeit ist Beziehungsarbeit ähm, und Organizing ist Beziehungsarbeit. Das äh, ist mhm. mir sehr stark im Kopf geblieben, ähm, weil ich es einfach äh, ja aus der Praxis oder aus dem Engagement ähm, bei im 25 jetzt seit einigen Jahren einfach nur bestätigen kann, dass es so viel darauf ankommt, ähm, Menschen zusammenzubringen, sich kennenzulernen zu sprechen, zu kommunizieren miteinander und dann eben auch äh, in dem Freundeskreis oder nach außen äh, und dass es da ganz viel darum geht, um so zwischenmännliche Sachen, ähm, um sich, äh, ja, äh, eine Beziehung zueinander aufzubauen, auch so wie wir. Äh, wir haben uns ja nur einmal äh, in Reality gesehen, <lacht> bis jetzt, und ähm, haben aber schon ein paar Kreuz miteinander gehabt und haben uns ausgetauscht und haben uns ein bisschen kennengelernt und dann ähm, macht es halt auch noch viel mehr Spaß. Ähm, und nur so kann man auch irgendwie eine, eine starke Gemeinschaft oder Organisation aufbauen, die ja von den Mitgliedern und den Beziehungen untereinander ähm, lebt. Mhm.
1: Genau und das ist irgendwie komplett konträr zu dem, was ich mir unter unter Politik irgendwie oder unter politischer Arbeiten vorgestellt hatte. Also ich fand den Workshop auch richtig gut. Ähm, ich fand es vor allen Dingen interessant, weil ich dem halt voll und ganz zugestimmt hätte, dass ich das Gefühl habe, ähm, ich selbst verstehe Menschen besser, wenn ich wenn ich weiß, so, was sind ihre was ist der was sind ihre Anliegen und woher kommen sie also ähm, das hat mir zumindest sehr viel gebracht, weil da ist man bei genau dem Gleichen. Also ich kann zum Beispiel besser mit Leuten arbeiten, wenn ich weiß, wenn ich was zum Anfassen habe. Also jetzt nicht physisch, sondern fürs so wissen, wer steht mir da gegenüber. Und, ähm, und dann ein Gefühl für die Menschen bekommen, mit denen ich mich so irgendwie umgebe. Und ähm, dann funktioniert das alles viel, viel einfacher. Und ähm, ja, dann klappt auch irgendwie quasi der Rest und dann das folgt dann so. Und das ist ja genau das Gegenteil von von dem, was vielleicht ich, zumindest ich so wahrnehme, mir mit in, auf der großen politischen Bühne, vielleicht nicht quasi vor Ort, aber wenn ich wenn ich Politik über Fernsehen und über Zeitung konsumiere, es ist ja auch eher dann konsumieren, ich kann ja gar nicht partizipieren, ich werde ja nicht irgendwie nochmal im IED-Studio dazu gewählt und gefragt, hey, was denkst du denn eigentlich dazu, ja. sondern da bin ich wirklich immer nur Zuschauerin und habe gar nicht die Möglichkeit, irgendwo da das zu bekommen und dadurch da bin ich wieder bei dem Fußballer. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob Fußballerinnen das auch so machen, aber da bin ich wieder, wie gesagt, bei, dem, ja. bei der Bundesliga-Interview, Bundesliga, äh, Bundesliga -Interview, wo es halt eben um eine Präsentation geht und wo genau in dem Moment eben das verloren geht, dass ich weiß, was ist das eigentlich für ein Mensch und was will der und was, oder was will die denn ne? und ähm, weshalb steht die da eigentlich, was ist der Grund, was möchte die denn da eigentlich machen oder möchte sie jetzt gerade eben in diese Kamera sprechen. Ähm, und da verliere ich das Gefühl und das macht es dann halt auch einfach eben viel, viel schwieriger, weil ähm, ich das dann eben nicht mehr ähm, nicht mehr zu fassen bekomme. Selbst wenn ich halt ein Programm, weil es geht ja nicht allein um das, was ich fühle, sondern es geht ja auch darum, was, was wollen die denn, was sind denn die Inhalte, aber es wird halt nicht zutage gefördert und so bleibt es auf so einer Ebene und im Zweifel finde ich mich damit ab, aber... Das macht mich auf jeden Fall nicht äh, glücklich. Ich würde, würde mir da sehr mehr Substanz wünschen. Ähm, und die habe ich aber halt einfach eben eher, wenn wenn man ähm, richtig in die Arbeit kommt. Deswegen empfinde äh, ich manchmal, dass so wie Politik gerade eben auch ähm, stattfindet, manchmal halt sehr befremdlich. Aber ich glaube, das habe auch nicht nur ich, sondern es haben halt viele, mit denen ich mich so unterhalte. Das geht so ein bisschen daran vorbei. Ähm, und ich würde auch sagen, da trägt halt die Art und Weise, wie wir aktuell darüber reden, eben dazu bei. Also, dass es eben doch sehr glatt ist und ähm, sehr viel Wirkung aus ist, weil ich weniger partizipieren kann vielleicht irgendwie auch.
0: Ja. Ähm, wir sprechen jetzt schon eine Weile. Äh, wollen wir so langsam zu Ende kommen oder ja. hast du noch äh, hast du noch Sachen, die du unbedingt gerne loswerden wollen ich würdest? Ich glaube,
1: ich bin alles losgeworden.
0: Ja. <lacht> Cool. Ähm, ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich würde, äh, mir sind gerade noch so zwei, drei Sachen angefallen. Erstmal hast du gerade mhm. Partizipation gesagt. Das heißt, wenn wir das jetzt, das Ding hier jetzt veröffentlichen sollten und ihr hört das jetzt, äh, dann könnt ihr uns ja mal Feedback geben an info.mehrer25.de. Äh, wenn wir das regelmäßiger machen, ich kannte das auch von einem äh, Podcast, den ich eine Weile gehört habe, die auch immer so Audiokommentare sogar dann selber abgespielt haben von Zuhörerinnen. Das mhm. können wir uns vielleicht auch noch mal überlegen. Das wäre dann schon Next Level. Ähm, also, <lacht> Aber schreibt uns doch gerne, falls ihr das hören solltet. Ähm, ansonsten äh, wollte ich noch sagen, eigentlich wollten wir hier zu dritt sein. Äh, Juliana konnte aber leider nicht dabei sein, weil sie krank geworden ist. Also auf diesem Wege gute Besserung, wenn du das ja, hörst. Ja, genau, äh, gute Juliana. Besserung.
1: Wäre cool gewesen, weil wäre einfach eine Perspektive mehr. Und, äh, genau.
0: Und äh, was ich gerade gedacht habe, vielleicht könnten wir in der nächsten Folge ja, ähm, weil es ja darum geht, äh, sich auch so ein bisschen zu wissen, wer spricht denn da? Dann können wir vielleicht ein bisschen mehr noch darüber sprechen, wer wir eigentlich sind, warum wir das hier machen, <lacht> ähm, was, unser, ja. was, unser, was uns äh, getrieben hat, dann doch irgendwann anfangen, äh, anfangen zu wollen, über Politik zu sprechen. Äh, genau. Aber schauen wir mal. Äh, ich glaube, es war ein ganz, es war ein netter erster Start, aber mal gucken. Äh, wir sind gespannt, äh, wie es so ankommt.
1: Das beurteilt dann Juliane.
0: Genau. Also, ja, bis zum nächsten Mal. <lacht>